0: Art est un podcast du réseau Fracture. Avec Fracture, brisez les conventions. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode d'Art nouvelle formule. Plus de vécu, plus de témoignages, plus d'anecdotes, en un mot, plus pro. Le thème de cet épisode sera le voyage, avec des conseils pratiques et des recommandations inédites qui vous assureront des expériences uniques, on se lance tout de suite avec un premier récit. Retenez bien cet objet insolite que vous devriez emmener partout avec vous, car il pourrait sauver votre voyage. Je ne me souviens plus l'année exacte. Euh, au milieu des années 2000, je crois, je ne sais plus. C'était... Euh, je traversais la France, en fait, pour aller euh, fêter Nouvel An chez des amis. Et... Euh, j'avais encore ma bonne vieille 205. Je la regrette, ma 205. Euh, je l'aimais beaucoup. Et je l'ai eu et surtout c'était ma première bagnole et je l'ai eu super longtemps et euh, et ouais, je, je, vraiment je, je l'aimais beaucoup. Et donc euh, on est on doit être quoi le 30 décembre 2000 et quelques, je sais plus. Euh, je sais que je suis à la hauteur je suis sur l'autoroute il est doit être environ 11 h du soir euh, et euh, on, oh, je sais plus euh, il devait rester euh, peut-être un quart d'heure 20 minutes 30 minutes je sais plus de route jusqu'à l'hôtel donc euh, j'étais pas encore euh, j'étais pas encore tout à fait arrivé mais je sais que j'étais euh, aux alentours du mans je vous crois, de mémoire. Bref. Et, euh, et là, il se passe un truc très étrange, Alors, je ne te le souhaite pas, euh, parce que je te promets, ça fait bizarre. Tu es en train de rouler comme ça, tranquillement, hein, sur l'autoroute. Et euh, d'un coup, tu as ta pédale d'accélérateur qui, euh, qui tombe. <rire> je ne sais pas comment dire ça. Euh, C'est-à-dire que... Taper l'accélérateur, tu sais, il y, y a un ressort. Euh, donc si tu... Quand tu appuies pas dessus, elle remonte, on va dire ça comme ça. Et ben là, euh, tu es en train, je sais pas, tu, tu maintiens ton pied euh, d'une certaine façon. Et euh, elle remonte, elle, elle tombe en fait. Elle tombe au fond, elle tombe au sol, si tu veux. Et, euh, voilà. et, et bon, heureusement, euh, je te rassure tout de suite, la voiture n'accélère pas. Euh, mais euh, ça fait super bizarre et euh, parce que du coup, ouais, enfin voilà, t'es quand même à, à, à des centaines de kilomètres de chez toi en pleine nuit sur l'autoroute et puis euh, t'as plus d'accélérateur. Ok. Alors, euh, euh, j'étais pas tout seul, hein, j'étais avec quelqu'un de ma famille. Je lui dis, ouais, euh, tiens, <rire> je viens de perdre l'accélérateur. Comment ça Qu'est-ce que tu veux dire Ben, euh, la pédale d'accélérateur, là, elle est tombée au sol. La voiture n'accélère plus. Euh, je ne suis pas certain de ce que ça signifie, quoique je me doute quand même un peu. Mais euh, euh, bon, il faut que je m'arrête. Donc, warning, euh, bande d'arrêt d'urgence, tout ça. Je vais soulever le capot, j'ai une lampe de poche. Et je regarde et euh, je sais même pas... Pour être franc, je me souviens pas. En fait, si j'ai vraiment vu quelque chose, de toute façon, il était évident que le câble d'accélérateur avait, avait, avait cassé, quoi, hein, tout simplement. La voiture était quand même plus toute jeune. Et s'il euh, y a bien un type de panne dont j'avais jamais entendu parler et auquel je m'étais jamais préparé, c'est bien ça. Mais bon, voilà, plus d'accélérateur. À part ça, tout va bien. Hein, le, le reste du véhicule est opérationnel, mais le fait de pas pouvoir accélérer, voix c'est quand même emmerdant. Alors. Euh, je Ah ouais, euh, je vais peut-être préciser, je suis pas particulièrement mécano. Il euh, y a plein de trucs que je ne saurais pas faire euh, sur une bagnole. Après, euh, euh, bon sur, sur ma vieille 205, j'aimais bien, je, je changeais, euh, changeais les ampoules moi-même. Euh, tu vois, des trucs comme ça, les fusibles. Mais, mais je ne suis pas mécano, vraiment. Tu vois, il ne faut, euh, faut pas me demander un truc euh, trop... Euh, compliqué, je sais pas comment dire, bref, et euh, donc j'ouvre le capot, bon je vois bien que euh, je ne me souviens pas en fait, c'est bizarre, euh, j'arrive pas à me souvenir si je voyais vraiment quelque chose, bon bref c'est pas important, en tout cas j'ai une idée, j'ai une idée, je connais ma 205 et je sais que là, sous le capot, il y a euh, un, un endroit, il y a une pièce, je sais pas du tout comment t'expliquer ça, il y a une pièce qui bouge, euh, donc... Euh, et et, et... Qui sert notamment à régler un peu le ralenti de ta voiture. Euh, je crois que j'ai un pote mécano justement qui avait déjà touché à ça et c'est comme ça que j'avais fait le rapprochement. Bon, cette pièce elle est toujours là et euh, quand j'ai le moteur qui tourne et tout, je le, si je la pousse un tout petit peu, donc je suis face à ma voiture, tu vois, si je la pousse avec ma main, la voiture accélère. Donc ça, ça marche toujours, tu vois. C'est juste le câble qui va du, de la pédale à, à plus ou moins ce truc là qui est qui est qui est qui est mort quoi. Bon. Euh, j'ai une idée. Je sais pas ce qu'elle vaut à ce moment-là, mais j'ai dans ma voiture une sacoche qui m'a jamais servi à rien. Je sais pas si tu as des trucs comme ça. Euh, C'est euh, des trucs que tu prends au cas où, en fait. Euh, au cas où il y a un problème, au cas où il y a une merde, au cas où voilà. Et j'ai comme ça une petite sacoche où j'avais, euh, j'avais deux trois conneries euh, bah, qui m'ont jamais servi à rien. Euh, et euh, mais je me souviens que dans cette sacoche, j'ai une sangle. Une vieille sangle en plus. C'est un truc que j'avais dû récupérer chez mes parents. Euh, parce que tu sens bien qu'elle est des années 70 avec des couleurs. Tu sais, il y a de l'orange, du marron, euh, des couleurs bien d'époque. Et euh, je pense à cette sangle et je me dis... Putain, hmm, si elle est de la bonne taille, il y a peut-être un truc à faire. Et... Euh, donc je, je, je prends la sangle, je l'attache là sur cette pièce qui bouge là qui est qui est sous le capot de ma 205 et euh, je referme le capot mais pas complètement et euh, tu vois juste on va dire euh, je sais pas comment dire clipsé mais pas complètement fermé parce que pour que pour que pour que la sangle puisse bouger et je, je, je remonte dans la voiture, donc euh, en tenant toujours la sangle par la main et euh, évidemment avec la sangle qui passe par la fenêtre. Ce qui fait que moi je suis assis au poste de conducteur, j'ai dans ma main gauche euh, la sangle euh, qui passe par la fenêtre que je laisse ouverte enfin, Je rappelle, on est le 30 décembre, hein, c'est pas la meilleure saison pour laisser la fenêtre entrouverte, mais bon. Euh, pas trop le choix et euh, donc et qui va se glisser comme ça euh, sous le capot et, euh, et je me demande enfin je me dis est ce que ça va marcher je teste je... je tire sur la sangle ça marche ça accélère hein ok alors je me dis ok on va, on va essayer de voir si j'arrive à si j'arrive à partir de là comme ça euh, alors c'est une gymnastique, hein, c'est pas évident, parce que donc euh, tu gardes quand même, tu as, euh, as un pied qui sert pour l'embrayage, l'autre pied qui sert pour freiner, la main gauche qui sert à euh, accélérer, donc en tirant euh, un petit peu, et, euh, et la main droite ben, euh, qui tient le volant et qui passe les vitesses et euh, me suis un petit peu exercé d'abord sur la bande d'arrêt d'urgence pour voir si c'était jouable et euh, ouais ouais ça marche, ça marchait, j'arrivais alors t'as un coup à prendre hein, au début, c'est un peu, tu réapprends un peu à conduire hein. euh, mais euh, ça marche, euh, j'arrive j'arrive à accélérer, à passer les vitesses, à prendre de l'allure et tout et puis je me dis bon ben il reste, alors j'étais, je sais ce que tu vas dire mais pourquoi t'as pas appelé l'assurance, la dépanneuse machin t'es assuré dis, pour être franc oui 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 tout à fait et ça ne m'a même pas traversé l'esprit. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais tester ça. Et si ça ne marche pas, oui, j'appellerai. Mais, euh... mais en fait, je ne sais pas. Je me suis dit, non, mais ça, ça va le faire. Quoi. Je veux dire, il reste, il reste quoi 20 minutes pour aller à l'hôtel. C'est bon, on ne va pas se faire chier. Donc... Voilà, et, ça, et ça marchait, hein, pour être franc. Ça marchait. Le, le seul... Euh le seul et on est allé on est allé tranquillement à l'hôtel et on a bien dormi et tout et pas de souci euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais là, le seul les seuls moments où c'est un peu délicat parce que plus franchement plus je pratiquais plus j'étais à l'aise hein, et euh, le seul truc qui est un peu compliqué, c'est prendre les ronds-points. Parce que tu sais, quand tu prends un rond-point, tu dois quand même pas mal décélérer à l'approche du truc. Et puis et puis voilà, t'as... Il est même éventuellement pas rare que tu passes une vitesse quand tu es dans la courbe du machin. Donc là, évidemment, c'était c'était moins évident, on va dire. C'était moins évident, mais c'est ça marchait. j'étais super content de moi. Le lendemain matin, en fait, j'ai cherché, je sais plus comment. Euh, j'ai cherché une, euh, un garage, pas loin, j'en ai trouvé un. Alors le truc, par contre, glauque, mais glauque. Il euh, y avait, euh, c'était, euh, c'était au bout d'une d'une petite route. Il y avait des carcasses de bagnoles partout, euh, de vieilles bagnoles, et euh, et ça faisait vraiment. Euh, enfin, fait, franchement, ça faisait pas loin de décor de films d'horreur. Je me souviens, on a on a pris des photos en fait. Euh, parce que c'était euh, ouais c'était isolé au bout d'une petite route et euh, et c'était pas très engageant quoi je veux dire t'avais enfin tout avait les hyper vieillots les, les carcasses de voitures et tout bref mais euh, et puis euh, ouais je vais voir le gars et puis euh, je lui dis bon ben donc le mec alors, c vraiment old school tu vois bien bourru un peu bourru et tout machin mais mais qui connaît son 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 taf et, euh, et donc je lui explique mon problème et il me dit euh, « Ouais, pas de soucis, euh, j'en ai un. » Et puis en fait, il, il a vu... Je euh, sais plus, il m'a dit de me rapprocher ou je sais plus quoi. Euh, ou il m'a demandé comment j'étais venu jusque là. Et puis je lui ai montré vite fait mon bricolage euh, avec la sangle. Alors, le truc, pour être franc, qui m'avait un peu stressé euh, la veille, j'ai oublié... Euh, c'est que j'avais quand même le, le donc le capot entrouvert. Alors je sais pas C'est euh, le capot clipsé, mais pas complètement fermé. Et en fait, ça c'est le seul truc dont j'avais eu un peu peur, euh, c'est que euh, c'est que avec le vent sur l'autoroute surtout, hein, la veille, euh, le vent qui qui rentrait sous le capot, j'avais peur en fait que ça euh, que le truc ne tienne pas et que ça me claque le capot euh, dans le pare-brise ou un truc comme ça. Bon, pour être franc, ça a tenu euh, heureusement. Mais le mec, euh, moi je me souviendrai toujours la tête du garagiste, en fait, que quand il a vu en fait avec quel système je je roulais, avec la sangle dans une main <rire> qui passait par la fenêtre, euh, il m'a dit ah, « Vous êtes venu jusqu'ici comme ça ?» Je dis bah, « Ben oui !» Il m'a dit oh, « Bravo <rire> !» Et euh, voilà, j'étais tout fier de moi, euh, d'avoir trouvé ce truc tout con. Bon, après... Euh, c'est pas très très safe, hein. je veux dire, je recommanderais peut-être pas non plus de le faire, hein. mais c'était ce jour-là, hein. c'était une bonne solution. De toute façon, avec les voitures d'aujourd'hui, je doute que ce soit... qu'un tel truc euh, soit possible. Merci pour cette belle histoire. On enchaîne avec un autre témoignage. Cette fois, on va parler d'un type d'hébergement inattendu qui a le mérite de prolonger la sensation de voyage. C'était le 22 juin, je me souviens, 22 juin 2001, ACDC jouait au Stade de France à Paris, et c'était euh, un événement. Euh, c'était... Est-ce euh, que c'est la première fois Ouais, c'est la première fois que je voyais un concert dans un stade. C'était pas la première fois que je voyais ACDC pour le coup, mais euh, c'était la première fois que j'allais à un concert dans un stade. Alors j'étais encore étudiant à Strasbourg à l'époque, et je me souviens, on avait acheté les billets euh, plusieurs mois avant, sans être totalement certain que ça tomberait pas... Euh, euh, parce que le 22 juin, quoi, au secours, euh, que ça tomberait pas sur les, sur les dates d'examen. On a eu du cul, hein. je crois que c'était euh, une semaine ou deux après euh, les, les, nos examens, donc cool quoi, on était super contents, c'était voilà quoi le, le voyage jusqu'à Paris, aller voir ACDC euh, au Stade de France, c'était un truc énorme, on était arrivé la veille à Paris, et euh, c'était marrant parce que euh, on... la veille au soir, on n'a rien fait en fait, on n'est pas sorti rien, on s'est couché même relativement tôt euh, parce qu'on euh, qu savait que le lendemain serait une longue journée. Et, et euh, si, si tu as un peu suivi, bah, la veille, c'était le 21 juin. 2001, donc la fête de la musique à Paris. Et en fait, euh, rien à foutre, on a, <rire> on a rien été voir, euh, on a, je sais pas, de toute façon je sais pas qui qui jouait ou quoi, rien à foutre, on est, euh, on a, voilà, on, on a été spioté tôt euh, parce que euh, le lendemain matin, on se levait pour aller voir un euh, CDC au Stade de France. Donc Bon, ici l'histoire concerne pas vraiment le, 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 le concert en lui-même, c'est surtout euh, le fait qu'on s'était euh, ménagé, on va dire, pour euh, donc pour avoir une bonne nuit de sommeil avant le concert, qu'on aurait pu venir en, largement le jour même, hein, je pense, en train. Mais non, non, <rire> on est venu la veille, on s'est pris une chambre d'hôtel pour être bien reposé, pour pouvoir profiter du concert à fond. Mais, on n'avait rien prévu pour après le concert. Le concert, ça finit quand même relativement tard. Euh, et en fait, on s'était dit, en se basant sur des choses qu'on avait déjà plus ou moins faites euh, à Strasbourg, que euh, bah, qu'on irait passer la nuit à la gare. Alors, c'est, euh, on avait notre train euh, le matin, euh, je sais plus, mais vers euh, dans, dans les environ 8-9 heures sûrement, un truc comme ça. Et... Euh, Franchement, on s'était pas posé de question, on s'est dit, bah ouais, bah, on va, on sera chaos, c'est sûr, mais euh, voilà, on va à la gare, la gare de l'Est, hein, pour le coup, on va à la gare, et puis on, on dormira là-bas, on se foutra sur un banc, euh, n'importe, et puis voilà, quoi, merde, hein, c'est rock'n'roll, quoi, hein, <rire> rock'n'roll, putain... Euh, et, euh, et donc c'est ce qu'on fait, tu vois, le concert, le concert se termine, euh, donc euh, on prend, je sais plus, le RER, le métro, tout ça on retourne tranquillement jusqu'à la gare de l'Est vraiment sans aucun doute sur ce qu'on avait euh, prévu et, euh, et euh, je sais plus, il devait être, euh, on devait approcher de minuit sûrement je ne me souviens pas de l'heure exacte alors, ce qui était plutôt rassurant, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas vraiment les seuls à avoir eu cette idée. On voit quand même quelques autres métalleux, quelques autres chevelus, avec des t-shirts à CDC, des trucs, bon, ok. Euh, la mauvaise nouvelle, par contre, c'est qu'ils nous disent que que la gare va fermer. Alors ça, si tu veux, c'est une information qui était assez nouvelle pour nous. Comment ça, la gare va fermer Genre, la nuit, euh, ils ferment les gares la nuit Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas... Enfin, dans les gares que je connais dans l'est de la France, enfin, j'avais l'impression d'y être déjà passé à n'importe quelle heure de la nuit. C'était jamais fermé, quoi. Donc, si tu veux, voilà, c'est pas vraiment, on avait pas trop prévu ça. Euh, et on n'était pas beaucoup. Hein. Euh, je dis, je dis, on voit d'autres métalleux, mais pour être franc, on n'était vraiment pas beaucoup. On, on, moins d'une dizaine, tu vois. On était peut-être 6, 7, c'est 6-7 euh, naïfs, j'ai envie de dire. Euh, et on se retrouve quand même bien emmerdé, tu vois, à, à cette info, quand on nous dit, ouais, bah, la gare va fermer. Oh putain, euh, qu'est-ce qu'on fait On va se retrouver dans la rue euh, toute la nuit, Là, euh, là, c'est pas la même, quoi. C'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Et... Euh, et en fait, il y en a, il y en a quelques uns qui ont, euh, qui ont décidé d'aller voir le. Alors, je connais pas du tout, je sais pas comment ça s'appelle, euh, mais euh, on va dire les chefs de gare. Ça se dit comme ça, <rire> je sais pas. Euh, mais je me souviens qu'on a été quelques uns comme ça. Euh, on était vraiment pas nombreux, mais euh, on a été au bureau. Ils nous ont euh, d'ailleurs accueillis, euh, et on leur a expliqué notre truc. Quoi. On leur a dit, voilà, on était à un concert, on rentre euh, chez nous, euh, dans l'Est de la France, demain matin. Mais euh, on n'a pas d'endroit pour la nuit. Et euh, c'est un, moi j'aime bien ce souvenir, en fait c'est un chouette souvenir, parce que je... En fait fin, je sais pas, je sais plus, tu vas me dire ce que t'en penses toi, mais je trouve qu que c'est un truc qui est, euh, qui est quand même un peu le signe d'une autre époque parce que, à ma grande surprise ils nous ont dit « ok, euh, on peut pas, on, on doit fermer la gare, on doit fermer la gare, on peut pas vous laisser dans la gare, ça c'est sûr. Euh, » Mais on voyait que ça les travaillait. Et il euh, y en a un qui dit, écoutez, on va... Il euh, y a des... Euh, comment Il y, y, a, y a des trains qui sont à quai là-bas. On va vous ouvrir euh, les wagons. Et... Euh, et euh, si ça vous va, vous pourrez passer la nuit là-dedans. Et franchement, bah, c'est ce qu'on a fait. Hein, je dis, on sait pas... On n'a pas, pas discuté, on était super contents. Euh, donc c'était... Euh, c'était euh, comment... Euh, oh, pareil, hein, je connais pas... Euh, je suis pas expert, mais euh, je dirais des voitures type corail euh, avec, euh, avec des petits compartiments. Donc c'était pas, pas des voitures avec euh, avec plein de sièges. C'était des voitures avec des petits compartiments et, euh, et des banquettes, en fait. Et euh, deux banquettes, tu sais, qui sont face. Et voilà. Et euh, on a dormi là-dedans. On n'a on a jamais revu personne, hein, si tu veux, euh, mais ouais, je trouve que c'est un signe des temps, je ne je, je sais pas, Je pas envie de partir sur le truc, c'était mieux avant, mais je trouve ça, je trouve ça chouette en fait, qu'on nous ait laissé dormir euh, qu'on nous ait laissé dormir là, sur, ces, sur ces couchettes, dans des wagons, je veux dire, y a... on s'est réveillé tôt le lendemain, mais il euh, n'y a personne, on n'a on a revu personne de la gare hein, de toute façon, on s'est levé, on... Alors ce qui est bien c'est qu'on a... On a pu utiliser les toilettes euh, du coup du vallon, du mais euh... ouais, il n'y a personne qui est venu nous, nous dégager de là, ils nous ont fait confiance, ils nous ont laissé dormir là dedans, et euh, on n'a rien, d'ailleurs, on n'a on n'a rien démoli, on n'a rien. Enfin, euh, c'est très respectueux. Et je sais pas. C'est un, c'est c'est pas un souvenir ultra euh, incroyable, significatif. Je sais pas quoi dire, mais enfin euh, pour toi, en tout cas, mais 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 je te promets. Pour moi, c'est je me, je peux pas m'empêcher de me dire aujourd'hui, on aurait, euh, on aurait la même problématique. Je doute très fortement qu'on nous laisse. Euh, qu'on nous laisse. C'est même pas nous qui l'avons vraiment demandé, en fin de mémoire, euh, qu'on nous propose comme ça de dormir dans des wagons à l'arrêt, dans une gare qui est fermée. Moi j'ai trouvé ça euh, cool et inhabituel, et voilà. C'était juste... Euh, donc finalement, ouais, c'est pas très utile comme histoire aujourd'hui, mais mais <rire> pour moi c'est un beau souvenir. Avant de passer à la dernière partie de cette émission, laissez-moi vous parler de notre sponsor, Ice Squash. Avec le masque de massage oculaire, Ice Squash, oubliez le stress et la fatigue. Détendez-vous en musique grâce aux 1138 points de pression chauffants qui optimiseront le flux sanguin dans vos yeux. Grâce à sa technologie 3D, Ice Squash réduit les cernes et facilite l'endormissement. Testez-le. Je suis moi-même devenu un utilisateur régulier. Ouh. Et je suis obligé de dire ça. Ouais, ben... Moi, je trouve que c'est pas crédible. En vrai, j'utiliserai jamais ce truc. Mais je croyais que c'était un casque de réalité virtuelle. Hein Oui, oui, on coupera ça, oui. Mais tu l'as testé, toi Ouais. Euh, ben, moi, j... Ouais, ouais, juste avant, là. Ben, je... je veux que je te dise... <rire> Bon, tu veux que je te dise T'as déjà vu euh, dans le premier Evil Dead Il y a un moment où euh, euh, t'as H. Euh, comment Tu sais, il y a un zombie qui chope H par le cou, qui le lève. Et euh, t'as et H pour se défendre, en fait, il, euh, il lui enfonce les pouces dans les yeux. Tu sais, il lui crève les yeux. C'est un peu l'effet que ça me fait, si tu veux. Hein. Euh, je suis pas fan du tout. ouais en fait, Tu peux le garder, hein non, Moi, j'en veux pas. Ouais, ok, attends, ouais, ok. <rire> Allez. Et maintenant, le guide pratique que vous attendez tous. Grâce à ces conseils, vous aurez l'assurance d'une cérémonie réussie, même à l'autre bout du monde. Alors, on est en 2009. Je participe à un voyage organisé euh, aux états unis Un gros, euh, un gros trip euh, euh, donc, euh, qui part de San Francisco, qui rentre dans les terres jusqu'à Las Vegas, puis qui repart euh, sur la côte ouest jusqu'à euh, Los Angeles. Et, euh, et donc euh, c'est donc un voyage organisé, il y a, je suis avec un membre de ma famille, il y a pas mal de monde, euh, et, euh, Parmi, parmi tous ces gens qui participent au voyage, il y a des gens avec qui on sympathise, et euh, qui, sont, euh, qui sont en couple, et, euh, et euh, qui sont super sympas et tout machin, et qui ont envie de, de, de se taper un délire euh, euh, à Las Vegas. Ils ont envie de se marier à Las Vegas, mais de se marier euh, pour déconner, enfin, pour déconner. Oui et non, c'est-à-dire oui. Enfin, euh, en tout cas, ils veulent savoir déjà comment ça se passe. Et c'est là que, que euh, alors je sais pas si toutes les infos que je vais te donner là sont encore à jour évidemment parce que ça date de 2009, mais euh, mais pour le coup, comme comme on était finalement très proche d'eux et qu'on était qu'on était toujours collé avec eux si tu veux, euh, et ben on est, euh, ils ont demandé des renseignements au guide en fait. On était avec un guide qui était américain, qui savait bien, qui a organisé un certain nombre de choses, mais euh, et puis après il nous a lâché, c'est-à-dire que voilà, je vais, je vais t'expliquer, à partir du moment où euh, on est venu nous chercher à l'hôtel. Euh, parce qu'il y a, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire en fait dans les films, il y a toute une procédure en fait, ça se fait pas... Enfin, ça se fait pas, je sais pas, je peux pas te faire un cas général, moi je peux te parler en tout cas de, 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 de ce que moi j'ai vu. Et, euh, et, de, et de ce que moi j'ai vu, ça, ça se fait pas en cinq minutes non plus, tu vois. Tu peux pas rentrer, dire bonjour, on se marie, et puis tu te barres. Euh, après, c'est peut-être parce qu'on n'était pas américains. Bon. En tout cas, euh, donc on était quatre, il y avait les deux... Euh, mariés, enfin, ou futurs mariés, euh, je sais pas comment dire. Et, euh, et en fait, dans ce groupe de quatre, j'étais le seul qui parlait anglais. C'est quand même un détail important pour la suite. Alors, de mémoire, il y avait donc plusieurs étapes donc que le, que le guide avait, euh, avait réservé. Euh, la première, c'est la limousine qui vient te chercher à l'hôtel. Donc ça, c'est classe. Ça, j'avoue, c'est vraiment cool. Euh, donc euh, tu t'assois euh, dans le machin, c'est hyper long, il y a les vides teintées. toi tu vois tout dehors, et, et ceux qui sont dehors ils voient rien dedans. T'as les coupettes de champagne, enfin de champagne, c'est un grand mot, hein, mais euh, bon... Champagne je trouve ça dégueulasse, hein, euh, déjà ici, alors là-bas, <rire> je te raconte pas, mais euh, euh, c'est sympa, franchement, c'est rigolo, j'avoue que, euh, ouais, je sais pas, c'est une expérience, c'est con en fait, quand il réfléchit, hein, ça repose sur rien, c'est vraiment une image qu'on s'est fabriquée, c'est-à-dire que c'est un truc, euh, je sais pas, c'est un truc qu'on voit dans les films, ou à la télé, ou je ne sais quoi, tu vois, tu te sens quelqu'un d'autre, on va dire, ou je, je ne sais quoi, euh, si t'es dans une limousine, mais, pour être franc, à tester une fois, ça me fait pas du tout rêver comme vie, ça c'est sûr, mais, euh, mais à tester une fois, c'est rigolo. Et, euh, et donc, euh, la limousine nous emmène d'abord dans une administration en fait, un bâtiment administratif. Euh, donc ça c'est la partie où je dis, c'est peut-être euh, pour ça, c'est peut-être parce qu'on n'était pas américains qu'il fallait d'abord passer par là. Donc il fallait aller retirer un formulaire euh, pour se marier, donc un formulaire apparemment obligatoire. Euh, et euh, à ma grande surprise, ce formulaire, n'existait pas en français, euh, donc euh, truc purement américain. Tu vas me dire c'est normal que ce soit pas en français, t'es aux États-Unis, mec. Oui, mais euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc ça, ça ça officialisait, on va dire plus ou moins euh, le mariage en lui-même sur le sol américain, mais mais pas euh, pas au au regard de la législation française, en fait. C'est-à-dire que si je me souviens bien, ce papelard-là, il était obligatoire pour pouvoir aller se marier dans une chapelle, euh, là-bas à Vegas, mais... Euh, une fois que tu étais marié, on va dire, dans la chapelle, ça ne veut pas dire que tu étais marié en France. En fait, il fallait garder ces papiers-là, les faire transiter je ne sais plus quoi, probablement par l'ambassade ou je ne sais plus quoi. Disons que ces papiers-là étaient une base euh, à partir de laquelle il est effectivement possible, si tu suis les procédures, de faire ensuite officialiser ton mariage en France. Mais, euh, mais, voilà. mais si tu fais rien, en fait, ça reste un mariage euh, pour rigoler, on va dire. Bon, pour rigoler, ça ce qui coûte quand même du pognon, hein euh, Donc voilà, je les ai aidés en tout cas à remplir euh, le papelard. Ça a été relativement rapide, hein, pour être franc. Euh, on a fait la queue pas très longtemps. Euh, on a donc le, le machin était en anglais, mais bon, tu euh, sais, c'est assez simple, tu mets... Enfin, de mémoire, hein, je me souviens plus trop, mais... Tu mets tes coordonnées, euh, probablement ton numéro de passeport, un truc comme ça. Et puis voilà, quoi. Et tu le, et tu le rends. Eux, ils en gardent une partie. Toi, tu gardes une autre partie. Un truc complètement classique. Et on remonte dans la, dans la limousine qui nous emmène à la chapelle. Et là, premier truc à la chapelle, euh, euh, premier truc auquel tu t'attends pas forcément d'ailleurs, on va dire, hein, euh, parce que euh, surtout les, les deux tourtereaux, tu vois, ils étaient, euh, ils avaient envie de, 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 de s'amuser, de rigoler, et. Euh, mais bon, tu t'attends pas forcément à ce que le premier truc à faire ce soit une négociation commerciale, en fait, parce que c'est ça, c'est ça le premier truc, en fait. C'est-à-dire que t'arrives... Bon, c'était le guide qui avait choisi une chapelle pour eux, parce que des chapelles, là-bas, il y en a... Je sais même pas, mais bref, il doit y en avoir. En plus, il y a sûrement des chapelles thématiques, de tout ce que tu veux, il doit y avoir des trucs excellents, avec du Elvis Presley en veux-tu en voilà, ça c'est sûr. Il doit y avoir vraiment des trucs excellents, euh, il doit y en avoir pour tous les goûts et pour tous les prix aussi, d'ailleurs, j'imagine. Bon, on était, nous, dans un truc euh, que je qualifierais de standard. Voilà. Il n'y avait rien de spécial, c'était euh, enfin, une chapelle. quoi. Euh, bon, donc, euh, euh, en fait, ce qui se passe, la première étape, c'est ça, c'est que tu... Tu négocies tes options, en fait. C'est-à-dire tu négocies, voilà... Euh à quoi tu vas avoir droit, c'est-à-dire, il euh, y a alors les possibilités sont assez ouf, il hein. euh, y a vraiment plein de trucs, c'est-à-dire, je crois que tu choisis, euh, tu choisis si tu veux qu'il y ait de la musique ou pas, tu choisis si tu veux qu'il y ait à bouffer ou pas, euh, tu choisis, tu vois, c'est que des trucs comme ça, c'est option les fleurs, ah ouais, les fleurs, tu choisis si euh, si tu veux les fleurs ou pas, alors il y a, euh, comme dans tout bon euh, commerce, <rire> c'est un commerce, hein, euh, de ce type, il euh, y a des packs, sûrement, je ne me souviens plus très bien. Tu as des packs et puis après tu, tu peux rajouter des options. Tu as des packs de base, on va dire, avec les, vraiment l'essentiel. Et après tu rajoutes les options. Et de mémoire, c'était assez salé. Mais alors, je, je, vraiment, je serais incapable de te redonner le moindre chiffre. Mais, euh, mais voilà, tu négocies vraiment tout. Et, et, et à la fin, tu signes, un, tu signes un contrat, quoi. Un contrat commercial. Et ça, c'est super important parce qu'il y a un détail qui m'avait marqué. C'est les photos, en fait. Euh, parce que euh, euh, les amis, il nous, nous avait filé leur appareil photo. Il nous avait dit, ouais, euh, euh, bah, vous prenez des photos pendant le truc, quoi. Ce sera cool. Et euh, alors évidemment, on, ah oui, il <rire> n'y euh, a personne qui parlait français là-dedans. Encore une fois, c'est pas forcément une généralité. Hein, ça doit exister hein, des, des endroits où ça parle français. Mais on va dire là, dans l'urgence, euh, je sais pas du timing qu'on avait et l'organisation. Euh, Bon, le, le, le guide n'avait pas pu trouver un endroit où il euh, y avait quelqu'un qui parlait français. Donc c'est donc c'est moi qui remplis tout le contrat avec eux, euh, qui leur lisais toutes les clauses, tous les machins. Et le truc euh, le plus surprenant, euh, enfin qui m'a marqué en tout cas, c'était justement l'histoire des photos, euh, parce que euh, t'avais pas le droit. En fait, une fois que tu signais le contrat. Tu déclarais que euh, les seuls habilités à prendre des photos, euh, c'était eux donc, c'était euh, ceux qui étaient là sur place, enfin qui, qui bossaient là. Et que tu avais interdiction totale de prendre tes propres photos. Donc parce qu'à la fin, évidemment, c'est eux qui te, les, qui te les donnent quoi. Euh, alors ça va vite hein. Euh je sais plus si c'était du numérique ou pas. Bref, on s'en fout. De ça. Euh, bon, bon. En tout cas, les photos, tu repars, tu repars avec quoi. Euh, ça va très vite. Mais t'as pas le droit de prendre les tiennes. Et euh, mais ça va même au point que si tu prends une photo et qu'il te voit. Euh, c'est marqué dans le contrat en fait que tu dois payer euh, des dédommagements et c'était euh, c'était plusieurs centaines de dollars tu vois c'est le genre de truc qui te dissuade qui te dit bon le, le comment l'appareil la, photo on va à mettre dans la poche hmm, et euh, effectivement on va les laisser prendre leurs photos et euh, et, euh, et voilà. Et en fait, après, tu vas donc effectivement. Euh, donc là, je dis on était dans la, chape dans la chapelle, mais en fait, c'était l'accueil, tu vois. C'est euh, euh, mais ça ressemble à un accueil de, de magasin avec des trucs sous vitrine. Alors ils ont tout. Hein. Ils ont tout. Ils ont, ils ont. Ils ont. Ils ont même des bagues. Ils ont. Enfin, euh, des fleurs. Euh, je sais pas, des trucs souvenirs. Enfin, je veux dire, ils, ils ont tout, mais. Euh, je te promets que, que que la facture de mémoire était vraiment salée, hein, si tu commençais à craquer pour un peu tout euh, ce qui passait, quoi. Et euh, et euh, comment dire On et donc on va dans la chapelle elle-même. Donc là, ça fait un peu vide, c'est sûr, parce que il y a le couple qui est sur la petite scène. Il y a euh, alors. Merde, j'ai oublié de chercher le terme exact, mais euh, on appelle ça le « minister euh, ». C'était une femme, d'ailleurs. Donc, on, on va dire le, le représentant légal, en tout cas, euh, qui est habilité à, à, à faire les mariages. Parce qu'il y a quand même un, un truc qui est à peu près organisé. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus n'importe qui qui peut officier. Euh, ça n'a rien de religieux, hein, mais il euh, y a quand même un titre, apparemment. Euh, et je connais pas les détails. Je sais pas qui, quoi, comment euh, être habilité. Et, euh, et si tu veux, bon, il commence le truc, on se rend vite compte qu'il y a un petit problème en fait, c'est qu'il ne parle pas, parle pas français là-dedans. Donc euh, au bout de quelques instants, je suis appelé à rejoindre sur scène euh, la « minister », comme on dit. Euh, je, je, je te promets, je pas trouvé le... Enfin, pas cherché le terme français qui pourrait s'appliquer. Et en fait, je me retrouve <rire> euh, à ma grande surprise, tu vois, genre la, la veille, limite la veille, je ne savais pas encore que je ferais ça. <rire> mais je me retrouve comme ça sur sur la scène, euh, en train de, de traduire euh, phrase par phrase un mariage euh, à Las Vegas. Et, euh, et en fait, c'est là que, comment... Moi, je comprenais tout ce que disait la minister, euh, mais euh, j'avais... Alors déjà j'avais un peu la pression. Il n'y avait personne dans la salle, hein, à part, <rire> à part la personne de ma famille. Mais si tu veux, euh, voilà, j'avais pas envie de foutre en l'air le moment du, de, de ce sympathique couple qui, qui qui voulait qui voulait ce délire là. Euh, donc j'étais hyper concentré en fait pour essayer de de vraiment leur euh, leur sortir des belles phrases en fait c'était ça le truc et c'est là que il y a euh, le souvenir en fait de plein de films tu sais que t'as vu euh, qui qui te revient et en fait des fois j'adaptais un tout petit peu c'est à dire je traduisais pas littéralement ce que disait la la celle qui officiait euh, je, je, je reprenais des formules, en fait, euh, telles qu'on les entend euh, dans les films, donc euh, je l'aurais sorti du... Mais c'était vrai, hein, ce que je disais, c'était juste pas du traduit mot à mot, mais euh, ça correspondait à ce que disait euh, euh, la nana qui est officielle. Hein. Donc euh, c'était donc euh, « par les pouvoirs qui me sont conférés, euh, je vous déclare euh, désormais euh, mari et femme, vous pouvez embrasser la mariée ». Il y avait toute une intro avant ça, hein, dont je ne me souviens pas, mais... Euh, et puis voilà et, euh, et pendant ce temps là donc t'as euh, euh, une autre employée de la chapelle qui tourne autour qui prend des photos et tout machin et, et, et à la fin aussi il y avait une photo euh, à l'extérieur alors ça c'est pareil hein, c'est compris dans le pack je crois que le le nombre de photos il n'est pas au pif du tout, hein. ça fait partie des trucs que tu négocies avant et je crois que même la, la photo à l'extérieur donc euh, qui est une jolie photo hein, pour le coup parce que il euh, euh, y a un petit bout, il y a un petit carré d'herbe et puis tu es devant la chapelle donc euh, voilà vraiment la photo classique mais ça c'est pareil, ça se négocie en fait, hein. c'est euh, absolument pas laissé au hasard et, euh, et voilà, et, euh, et une fois que tout ça a été fini il y avait euh, toujours la limousine qui nous attendait et qui nous a euh, ramené à l'hôtel. C'était euh, une expérience marrante et, euh, et euh, l'une des rares fois où, euh, comment je pourrais dire ça, où j'ai eu l'impression que ma culture euh, ciné, en fait, m'a vraiment servi à quelque chose de concret, en fait, euh, de concret entre guillemets, mais euh, mais c'était euh, une expérience sympa. Notre émission touche à sa fin, nous espérons que ces recommandations vous accompagneront lors de vos prochains voyages pour des expériences toujours plus insolites. Avant de se quitter, comme vous le savez, aujourd'hui raconter sa vie dans un micro, ça coûte de l'argent. C'est une triste réalité de notre époque, mais vous pouvez y faire quelque chose. Alors, si cette émission vous a plu, si ces conseils ont sauvé votre voyage, envoyez-nous beaucoup D'argent grâce au lien que vous trouverez dans l'article qui accompagne cet épisode. Je vous rappelle également que le meilleur moyen de suivre l'actualité des différentes émissions du réseau Fracture, telles qu'Artefrac ou Galactifrac, c'est mon compte Twitter at Hardrock, qui s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. À très bientôt pour de nouvelles aventures et ce sera mieux la prochaine fois. T'en penses quoi, toi Ouais. Ouf. <rire> C'est un peu de la merde, non Enfin, en tout cas, moi je préférais. Hein Ouais, bah ben, moi je préférais avant, sans, sans tout ce bordel-là. On n'aurait jamais dû accepter. Non Et au fait, le mec qui gueulait, tu vas bientôt fermer ta gueule Il devient quoi Fracture